0: Hola, hoy estaremos conversando con Leonardo Maña, un voluntario internacional que nació en Costa Rica y que inició un viaje hacia tierras australes de nuestro continente americano. Él pasó por Colombia, por Ecuador y por Bolivia, y nos estará conversando sobre sus experiencias empezando por su tierra natal, Costa Rica, y luego nos irá narrando las historias por las que tuvo que pasar y los relatos que se encontró por ahí. Así que, bienvenido y bienvenida. El Paraje del Tiempo Un espacio de encuentro entre la historia y el presente Para Construir el Futuro Bueno, Bienvenidos al Paraje del Tiempo, un blog y un podcast que procura generar una suerte de espacio alternativo para mirar el presente, para encontrar esos espacios y historias escondidas en el pasado y construir sueños. ¿no? Estamos aquí con un amigo muy entrañable, un personaje importante en esos últimos años en el municipio de Sucre. Eh, él se llama Leonardo Maña, pero vamos a dejar que él se presente como tal. Es un compañero costarricense. Un hermano latinoamericano que nos ha acompañado últimos dos años acá, en el sur del continente eh, Dándonos su experiencia, brindándonos su energía Y enseñándonos varias lecciones que nos han aportado, no solamente a nivel colectivo, sino también personal Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, bueno, y después de esa <risa>
1: presentación, ¿qué va a decir <risa> bueno, uno? pues <risa> Bien, tío, siempre, sí, muchísimas gracias por hacerme participar en estos espacios que yo sé que generan crítica, que generan la posibilidad de repensarse. Y sí, ya son dos años, tres meses acá, eh, conociendo el Sucre, todas las posibilidades de, de Sucres que hay, y tratando de aprender y crecer siempre en conjunto. Y nada, para los que están escuchando, eh, bueno, vivo aquí hace dos años, tres meses, efectivamente desde Costa Rica, viajero, viajero, eh, Viajero lento, como me, me dijo una vez un amigo, hace cinco años que salí de mi país, viví en, en, en Colombia, viví en Ecuador, eh, he trabajado siempre en proyectos sociales, eh, bueno, guitarrista, malabarista, fotógrafo, eh, siempre intentando mejorar eso y eventualmente, psicólogo y sociólogo. Y eventualmente psicólogo y sociólogo cuando no tengo que ser tan buena persona sí, también lo soy y eso, en teoría trabajo desastres e intervención
0: comunitaria sobre todo con jóvenes sí, desde una perspectiva real y a veces eh, un poco paradójica ¿no? Leo, cuéntanos un poco tú que has pasado por estas experiencias, has conocido ya desde el centro del continente hacia el sur. Eh, ¿Cómo es que tú ves eh, las eh, posibilidades, las proyecciones de lo que significa ser joven en Latinoamérica? Sabemos que las perspectivas varían de cada región, ni siquiera de cada país en país, sino de cada región de cada país. Y sus entenderes, sus formas de comprender este con, este contexto, esta esta edad, esa transición, siempre son diferentes, pero también existen elementos comunes. Cuéntanos cómo, cómo has vivido tú esa transición, eh, tanto en Costa Rica como tu experiencia en Ecuador, en Colombia y, y, y tu llegada a Bolivia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que viviste esto? Pucho, vaya
1: pregunta, ¿eh? <risa> Eso serían como horas de, de conversación, pero bueno... Siempre es co el tema de juventud es muy complicado, ¿no? Pues sobre todo, eh, es un tema que está mucho ahorita en agenda internacional. Y eso también marca, ¿no?, tendencias. Uh -huh. Es sobre todo un tema en el que desde ciertos sectores se mete mucha plata, pero desde otros eh, se asumen propuestas que realmente no terminan de cuajar. Esto es... Eh, se dice siempre que se apoya a la juventud porque es la como le dicen, el futuro de nuestro país, eso lo he escuchado en todos los países en los que he estado, no solamente trabajando, sino de viaje, y, y, y pucha, al final no terminan de cuajar, ¿no? no terminan de formularse realmente política que permita eh, que permita no el desarrollo integral digamos de la juventud, y eso sí es una, una constante. Decirte que nosotros trabajamos por la juventud cada vez que hacen un campeonato, nosotros trabajamos por la juventud cada vez que hacen... Eh, el día el día de ¿no? mm. pero a la hora de formular por ejemplo proyectos que permitan desde de el acompañamiento psicosocial el tema de la prevención el tema de generar espacios culturales no el tema de, de, de generación de empleo también cuando ya es la necesidad de trabajar día por día en general eh, políticas estatales perdón implementación de políticas estatales o internacionales también se han quedado cortas creo que ese es más bien la generalidad, ¿no? ¿Cómo vivir eso? Pues yo creo que los pueblos están en un proceso de transición en América Latina, porque pasamos desde, si, si miramos desde muy, muy para atrás, ¿no? La, el, el, el desarrollo, el crecimiento de esta juventud rebelde en los 60's, luego la implementación, ¿no? de las políticas neoliberales, luego el renacimiento en ciertos sectores, en Centroamérica, en Sudamérica, y luego otra vez una suerte de pérdida en algunos lugares ¿no? como en Chile, como en Argentina como en Brasil donde, donde se perdió en términos políticos y otra vez está renovando el tema a la derecha eh, crecimiento de la pobreza minimización de, los, de, la, de la implementación de espacios para la juventud y bueno están en una suerte de crecimiento de un poco desparramado ¿no? es un poco el tema de vivir y vencerás creo me parece Creo que en muchos espacios la juventud ha terminado a ser ese, ese referente de, de lucha política y se ha convertido nada más en, en víctima de las, las circunstancias. Es, no quiero ser negativo,
0: pero digamos, <risa> es bastante un poco lo que he visto, ¿no? Como escalera, ¿no? una situación de, de transición. no bueno, incluso en términos políticos siempre se los ha empleado como, en teoría, la fuerza, pero termina siendo como... El espacio de, de trampolín para, para ciertos personajes políticos en, en la región.
1: Exactam exactamente, exactamente. La fuerza en el sentido casi de fuerza de carne de cañón, digamos, uh -huh. en muchos espacios. Y sí, desgraciadamente ha sido así, ¿no? Es, es la, el decirnos, o el, de, el nombrarlos, ¿no? La juventud es la que hace la revolución, pero luego al final de cuentas son los que terminan en la calle siendo pateados por todo el mundo y, y a la hora, a la hora el que asume el poder y, y la ganancia son otros que luego se olvidan de la ¿no? y ha pasado históricamente en América Latina por mucho tiempo recientemente bueno cuando hablábamos de, de, del caso de lo que está aconteciendo ahorita en Nicaragua no es, es eso o sea, ¿no? hay un desencanto general con el tema del sandinismo tradicional el sandinismo que traicionó la su propia propuesta y, y hay mucha juventud ahí que, que, que nació con la idea romántica no de la lucha sandinista recuperemos tenemos este líder que es supuestamente un charzaninista y termina dándole vuelta otra vez, ¿no? después de haber salido de una derecha recalcitrante, cae, volvemos a poner este tipo, entonces hay un desencanto general, entonces ya si no somos la fuerza de la
0: revolución, es pues, que somos? No? Si no somos nada, ¿no? Y volvemos a... Esa es una suerte de, de bueno, desilusión, pero al mismo tiempo de replantearnos la realidad, ¿no? ¿Sí? América Latina siempre ha estado unida en, en, en repetir algunos procesos que uh -huh. puede decirse a sí mismo que es único en su país, es único en su región, pero eh, por esta suerte de chauvinismo regionalista uh -huh. no permite generar una suerte de experiencia colectiva que te diga, mira, oye, esto ha pasado también en este país y, y se ha resuelto de esta manera, o no se ha resuelto, pero es un problema que no es solamente en una región de, de América Latina, sino que se repite en muchos espacios y que que deja muchas lecciones, pero como te decía, el chauvinismo nos termina dividiendo más allá de lo que somos. Y, eh, somos una sola América, como lo decía el chef sé que no compartes mucho el término románticos con este personaje histórico, pero hay cosas que lo dijo muy, muy abiertamente, y, y, y lo decía en Perú, que, que somos una, una misma una misma raza desde la Patagonia hasta, hasta el norte. no Entonces estas realidades se van conviviendo todo el tiempo. Claro,
1: y es una forma, o sea, una, yo siempre he dicho una de las formas de conquista más importantes que han tenido, digamos, desde la colonia, ha sido el tratar de construir la, la individualidad, ¿no? Es el tema de nuestras comunidades indígenas siempre son muy comunitarias y en tanto comunidad vos te entendés y, y tratas de percibir la, las necesidades del otro, pero el replantearnos como países, lo mismo que hicieron con el África, por ejemplo, no separarnos como países y no, no, no mantener estos digámenes culturales, lo que ha hecho es, es, lo que vos decís, este chauvinismo de, de hacia nosotros, y no entender lo que acontece en otros países, y unido a la falta de memoria histórica, que, que también nos tienen, que fue otra forma de, de conquista este y ha hecho que cada que el, lo, lo que hacen los países es repetir no históricamente procesos ve ahorita Brasil, Argentina Chile, no los procesos que están pasando justamente, después de de intentarlo, otra vez lo vamos a crear lo no mismo, como una especie de espiral, ¿no? entre entre izquierdas que luego, no, lo, que luego no terminan de cuajar, y de derechas que saben muy bien cómo hacer las cosas para jodernos la vida, y, sin, pensar, sin, sin pensar qué hizo la generación anterior y qué está haciendo la generación al en otras regiones. ¿no?
0: Pues es muy importante porque estamos hablando de construcción de memorias, ¿no? O sea, es la cuestión de interpretación de memorias, o sea, lo decía Marx, ¿no? Que un pueblo está condenado a repetir su propia historia si no la conoce, ¿no? Exactamente. Y esto, bueno, es preocupante en este momento porque estamos en momentos de, de, de evaluación de transición, de, de, de generación de crisis con gobiernos que están empezando a retroceder en políticas de, y conquistas que habían sido muy difíciles de, de, de señalar en leyes o constituciones y que luego de un plumazo se van bajando. En el caso de Argentina, que es terrible en temas de de afectación de la economía eh, respecto a los servicios básicos que se los ha visto como una suerte de, de comercio, de producto que se puede comercializar y no como un derecho humano como, como se lo puede configurar en la Constitución Boliviana y otras constituciones que ya lo han visualizado como tal. ¿no? Exactamente. Mira, eh, cuéntanos un poco, ahora vamos a ir cuajando un poco cómo está la situación, sobre todo tu experiencia directa. Podemos hablar muchas cosas sobre nuestra querida América Latina, que es eh, la parte de, de, de este planeta que nos toca vivir. Pero creo que eh, este espacio nos va a servir también para conocer eh, las realidades de, este, de estos de estos países que quizá eh, no son de, de interés cotidiano en las regiones. O sea, cuando hablamos de noticias, eh, por lo general se habla de noticias locales y no se habla mucho de lo que ocurre en otros países. O sea, Venezuela termina siendo una suerte de por decirlo así, en este contexto histórico, de venta de noticias permanente, pero no se te habla mucho de la realidad de Costa Rica, o de Ecuador, o de Colombia, que tienen en su propio en su propio origen una riqueza o sea, muy muy valiosa. Cuéntanos cómo es cómo está Costa Rica. O sea, sabemos que no es como Cuba o Puerto Rico que terminó eliminando totalmente a sus pueblos indígenas, pero tampoco significa que... Eh, que es una perfección total. O sea, Costa Rica se la conoce como la Suiza latinoamericana, mm. se la conoce como el país que ha apostado por la, la eliminación del ejército y ha apostado mm. más en la inversión de, de la política pública social, o sea, se la conoce como el país pacifista eh, más representativo de esta región de, de, del mundo. Pero cuéntanos tú que tú, tú naciste ahí, que eres parte de esta, de, de esta patria chica porque somos parte de esta patria grande latinoamericana, pero cuéntanos cómo, cómo, cómo percibes tú a la realidad de Costa Rica en este momento y qué nos puedes aportar respecto a su historia eh, trascendente y más reciente ¿no? en, en este sector de, de nuestro continente. Claro, Pucho, eh, es complicado,
1: ¿no? porque el tema de la sociedad centroamericana es una cosa que me hace servir la sangre, siempre siempre he dicho abiertamente, ¿no? Porque sí. es una gran mentira. Eh, primero porque es una... o sea, comenzamos esos términos, ¿no? Es como la lógica eurocentrista, ¿no? O sea, hacernos visualizar como si fuéramos Suiza, eh, como si fuera la panacea, digamos, de la forma de vida, es, es, es bien complicado. Además, como si olvidáramos que Suiza también es la que permite muchos de los... De los, de los crímenes económicos más fuertes, porque justamente es muy liberal en muchos espacios. Y de eso vive, ¿no? Sí, de eso vive, justamente, exactamente. Entonces, pero además, eh, o sea, colocar a Costa Rica en esos sentidos es, es, es parte de lo, que, de lo que ha hecho la idea, ¿no?, de patria costarricense de formularse a sí misma como la, la panacea centroamericana, pero justamente porque no tiene memoria histórica, o sea, la gente olvida... Eh, Costa Rica efectivamente fue, por ejemplo, en, en los 40, tuvo un, un gran un, un brinco cuantitativo en cuanto a las posibilidades políticas, en cuanto a las eh, reformas sociales, perdón, pero primero la gente olvida cuáles fueron los actores que lograron eh, establecer estas garantías, ¿no? la, la gran lucha del, del Partido de Izquierda, el Partido Comunista como Manuel Mora. El tema de, de, la, de la presión política externa, porque justamente no podía quedar un partido izquierda en Costa Rica por voto popular. El tema de las luchas sindicales, desde los zapateros, desde los cafetaleros, desde los eh, eh, bananeros, que fueron los que organizaron en los 40 ¿no? la lucha por, por los derechos. Entonces la gente, eh, Costa Rica cayó una suerte primero de olvido de esto y lo colocaron solamente en dos sujetos, a nivel partidario además. no en, Calderón Guardia, y José Figueres Ferrer, colocaron como las figuras que fueron las que dieron las, 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 las garantías, pero a ellos les tocó como, como líderes políticos avalar, pero al final de cuentas la construcción fue, fue fue colectiva, ¿no? Eso se olvidó. Por otro lado, eso hizo con el costarricense, o que Costa Rica tuviera un nivel de bienestar muy amplio en una época muy temprana para América Latina, o sea. 50, 60, 70, Costa Rica tenía un, un nivel de, digamos, de estabilidad enorme, pues se crearon instituciones públicas, entonces tenía salud muy barata, de altísima calidad, educación muy, o sea, gratuita, de altísima calidad, ¿no? eh, tenía luz, fue la, San José fue la segunda ciudad después de París, en tener luz eléctrica o sea pública. este Entonces eso le generó un bienestar, pero hizo también que Costa Rica, en ese promedio, este, este costarricense, digamos, políticamente no tiene ningún nivel de formación ¿no? Te habla solamente de la, de la izquierda como niños de los 40, digamos eh, Y ha hecho que se, que se, que se convierta en un ser bastante iletrado a nivel político Y eh, lo que ha hecho es que Costa Rica, en los, en, a partir de los 80s comienza el gran aperturismo Comienza justamente a pasar todos los pueblos que América Latina pasó cuando Después. Costa Rica Exactamente Costa Rica está en, en, en el bienestar digamos, toda América Latina está, está en estos procesos de aperturaismo súper fuertes que ahora están tratando de, 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 de recuperarse y Costa Rica lo está viendo tardíamente entonces, eh, siempre se planteaba esa Costa Rica, ¿no? feliz, pacífica, pero bueno 2014, que siempre es importante tener el dato para la DIS, que es la policía especial en Costa Rica, se le dio más plata que las siete provincias para proyectos sociales o sea, la Costa Rica pacífica está planteando más dinero para la policía represiva que para cualquier
0: otra, otra posibilidad no preventiva. Es una fuerza armada en sí, o sea, no es una cuestión de que no, te, no se tiene ejército... Regular como tal, pero sin una fuerza armada policía regular que está a cargo de la seguridad interna. Claro, además con los remanentes de la, de la, de la
1: Escuela de las Américas, ¿no? O sea, todos sus líderes son, fueron estudiados en las Escuelas de las Américas.
0: Que sí, Panamá que está, ¿no? Panamá y
1: que está, y que fue lo que planteó todos los líderes militares y dictaduras en América Latina. El Plan
0: Condor, ¿no? Que fue eh, un desastre aquí, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, tal vez no lo ves en la calle, vos no ves en la calle un militar ahí, pero sí que hay, que hay gente que está formulando eso. Eh, luego el tema de eh, la creación, digamos, eh, de, de la historia patria, ¿no? Eh, que, ha, que ha tratado siempre de construir al, al tico, al, al, al unitico, ¿no? Al, por ese tico, eh, blanquito, bonito, buena gente, como si nosotros fuéramos diferentes de América Latina, cuando en realidad la mayor cantidad de costarienes hay, hay afros, hay indígenas, hay morenos, o sea, la gran mayoría, es, la gran mayoría, entonces por otro lado hemos estado tratando de separarnos siempre sido ¿sí? la costa rica separatista por eso la, la idea lógica de, de la Suiza no de, de son, nosotros somos los europeos de, de Centroamérica los pero, neutrales los neutrales <risa> que es una mentira bueno pero la idea de separarse no entonces uy, están los nicaragüenses no son morenitos están los 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 panameños somos morenitos nosotros somos los, los blanquitos lindos es una mentira entonces eh, hay un montón de mitos alrededor eso es lo que, eso es lo que voy, hay un montón de mitos alrededor de Costa Rica y que se han ido rompiendo y justamente la gente recientemente las elecciones puso, puso en el plano internacional eso, o sea, que a pesar de que haya perdido por goleada, que llaman, pero que un 30% de la población haya votado por un neofascista pentecostal dice mucho de cuáles son los imaginarios porque además el otro 60% no es que votó por ser progres, votó porque son católicos y no quieren votar por un cristiano de, de pentecostal digamos no es porque hayan votado por los derechos humanos, por el derecho las, de las personas LGTBI, por las reformas necesarias para las instituciones. No, votaron porque no quieren que le quiten a la negrita de Los Ángeles, que es como la Virgen de Guadalupe aquí, no, la, la, la negrita de Los Ángeles. No quieren que se las quiten como patronas de Costa Rica. Entonces, hay un montón de mitos de que, el Costa Rica, de que se vive bien. Costa Rica es el país en América Latina donde porcentualmente el índice de Gini, o sea, el índice de desigualdad, crece más, más ampliamente aunque sigue siendo menor, que en el resto de América Latina es pues el que más crece porcentualmente. Entonces, las políticas que se siguen implementando, que son de aperturismo, de acumulación para ciertos sectores, eh, de partidos políticos que están muy claros en cuál es su línea económica a seguir, eh, lo que hace para mí, por ejemplo, resaltar esa gran mentira, el mito. Para mí Costa Rica en ese sentido es un mito. No, Hay cosas muy bonitas, claro, es un país que ahí está mi familia y, y lo van a seguir queriendo en ese sentido, pero elementos que son mitológicos, que a mí me, 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 me crean una grima. Que, vamos <risa> cuando me lo preguntan, tengo que pasar por la pena explicarle a la gente que no es así como se lo plantean. No, no es que todo, todo mundo vive pura vida, que la gente feliz por la calle y no, o sea, no, mentira. Si vos vas, es más, si vos comparas, deberías hacer una comparación estética entre Sucre y Costa Rica y vas a ver la gran diferencia. No solamente me refiero a las construcciones coloniales, me refiero. Aquí en Costa Rica las casas están llenas de, de, de barrotes, están llenas de, 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 ¿cómo se llama?, de portones, chapas. de chapas. Está repleto, porque si no se te meten a la casa y te roban. Aquí la gente tiene la, la puertita y, y ya está, digamos. Entonces, esa <risa> es esa es, es gran mentira. La Costa Rica todo bien, aquí no pasa nada, aquí todo el mundo es lindo y que aquí, aquí no hay, no, no hay, hay cosas, ahí hay, crece la pobreza. La, eso es lo curioso. En la Costa Rica que nadie quiere nombrar o la que nadie quiere enseñar, hay, donde viven la gente pobre, vive de verdad en niveles de pobreza sin baño interno, o sea, con bañanas en el río, que además es un río sucio, este sin qué comer al día, que viven en latas que han juntado. Esa es la Costa Rica que nadie quiere hablar, digamos. Eh, 2458, una cosa así es el promedio en los últimos 3 o 4 años de jóvenes muertos en, en, en los barrios, lo que llaman periurbanos, en los barrios peligrosos digamos de Costa Rica. Claro. Eh, eso es una cifra altísima mucho no más claro. mucho más de lo que ha muerto ahorita en, en, las, en las revueltas sociales digamos en Nicaragua o, o en Venezuela o en Venezuela exactamente uh -huh. entonces esta, esta, esta eso es lo que, el, el mito de Costa Rica uh -huh. el mito de la, de la Costa Rica pura vida del todo bien es, es muy complicado ¿no?
0: sí, además es una una suerte de contradicción porque cuando se se formula la sede de las instituciones más importantes de lo que significa no sé si el mito de la configuración panamericana de, de, de los países que en general se lo representa como la, la OEA, que en sí mismo la organización es muy cuestionable respecto a su accionar en muchos aspectos, sobre todo en, en la actualidad con el secretario general que tiene, mm. a este señor Almagro que tiene una suerte de intervencionismo abierto en todos los países de América Latina y que no le da pena decir su posición política a pesar de que debía ser una suerte de institución neutral, pero cuando se se, 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 se piensa en, en estas instituciones que van a ser las más fuertes, tanto eh, la Corte Interamericana que se tiene su sede en, en San José, José y la Comisión que tiene su sede en Washington, que uh -huh. es otra, uh -huh. y no, lo ha, firmado el pacto, <risa> no uh -huh. lo ha firmado el pacto de San José, no se ha atrevido a, a firmar el pacto más importante de derechos humanos de, de, de América, del continente americano, es importante señalar. O sea, me parece anecdótico incluso que cuando nosotros como bolivianos habíamos planteado una ley de igualdad, no en términos generales, pero por lo bueno, sí en temas de identidad para las personas LGTBI, y cuya respuesta, y te lo digo como abogado, eh, me parece muy pobre de parte del Tribunal Constitucional, ha sido muy sesgado, muy... O sea muy dañino respecto a la realidad boliviana porque era una ley muy progresista que había sido trabajada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que pasa unos cuatro o cinco meses uh -huh. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca una una sentencia bueno una decisión que recomienda a los países miembros de la OEA puedan generar una suerte de eh, adecuación de su legislación para el matrimonio igualitario uh -huh. Y es en ese momento cuando se está haciendo el discurso de la Corte Interamericana de San José, cuando están en pleno auge el tema de las elecciones con un pastor evangélico, que, bueno, con una una de las ramas evangélicas que empieza a cuestionarse elementos de racismo, bueno, no racismo, no sé si racismo, pero sí por lo menos discriminación en términos de, de estos colectivos que han existido en la historia de la humanidad desde uh -huh. su misma concepción y que han claro. sido ninguneados, oprimidos, eliminados sistemáticamente y que lo que están pidiendo ahorita es simplemente el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo has percibido eso? es una primera pregunta. Lo segundo es, ¿cómo anda la migración? Eh, ¿Alguna vez me contaste que la migración nicaragüense es una de las principales eh, uh -huh. en, en Costa Rica? Aquí lo que pasa más o menos como lo que pasa en Argentina con los bolivianos y peruanos o como pasa en Bolivia con los peruanos... Uh -huh. y, entonces, ¿cómo, ¿cómo se percibe esa migración nicaragüense? Y algo ya un poco más alegre que te voy a preguntar es de dónde sale esta esta suerte de tico, esa suerte de pura vida, la costumbre que se tiene, porque además no vamos a hablar de solamente de esos elementos que no se hablan mucho en lo público, sino que más bien también con, conozcamos un poco más sobre el contexto cultural de Costa Rica. Entonces, te planteo nuestras preguntas para seguir la conversación. Ok.
1: Claro, o sea, la, la primera, lo resumo en lo que decía un amigo, o sea, en, a Costa Rica, de, la, la corte interamericana debería irse de Costa Rica, no, no tiene ningún sentido que esté en un país que es abiertamente homofóbico y que le quiere quitar, de, o sea, que no quiere reconocer los derechos de, de cierta población, ¿no? Y, y es muy duro, es que es así, la Costa Rica... El problema con Costa Rica, es digamos, en su concepción... y histórica, patriótica, ¿no? De, de identidad, tiende mucho a lo que llaman la... la, la agresivo-pasivo, ¿no? O sea, no soy abiertamente homofóbico, pero... El, ese pero que te pone la duda, ¿no? Yo no soy homofóbico, pero no se pueden casar, ¿no? Eh, no, no, a mí, yo no soy homofóbico, pero porque se tienen que dar besos en lo público, porque los niños se van a dañar cuando... Luego en los periódicos siempre aparecen viejas chingas, viejas empelotadas. En ¿no? la, la
0: televisión. En la televisión, claro.
1: Luego es abiertamente racista, ¿no? Si, si un jugador, si Campbell, por ejemplo, que, que los, ¿no? Que, o es Dios o es el diablo, ¿no? Entonces, si falla una, un, un, un gol es eh, negro perra, digamos. O sea, además de racista, no, machista, porque no realidad lo feminizan, ¿no? Negro perra o sea no, no es no es malo es negro o sea es negro tienes tenés que señalarlo no decís blanco perra no decís negro tienes que señalarlo como como afro y luego decís perra como si el, porque es femenino entonces lo, lo femenino no juega fútbol entonces esos elementos es muy agresivo pasivo no costar en general es así, yo no soy homofóbico pero yo no soy racista pero y con los xenofóbicos igual no entonces ahí entramos en otro, para mí, por ejemplo lo que te digo o sea es como vos decís anecdótico y contradictorio, que justamente es más a raíz de esa decisión de la, de la Comisión de Derechos Humanos eh, para América Latina, esa recomendación que es una de, una de las solicitudes que tuvo también fue Costa Rica, fue fue esa el de gobierno actual. Y debido a eso, comience, comienzan a generar y salen a la luz un montón de discursos de gente diciendo: Tenemos hasta dijeron, tenemos que salirnos de la Comisión de Derechos Humanos, como sí. si fuera así de fácil, ¿no? Sí. Pero diciéndolo porque ellos no nos pueden mandar, nosotros, la mayoría no quiere eso. La mayoría, la, la gran mentira de la democracia, ¿no? La mayoría se uh -huh. caga en la minoría. Entonces, si la mayoría es una es homofóbica, racista, que se que nos, ca nos caguemos a los maricas y a los negros. O sea, esa, esa es su lógica, digamos, de ver. Uh -huh. eh, perdón, yo no, normalmente no uso la palabra marica ni negro, ¿no? estoy tratando de ser... Eh, de, 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 es pues una de, alegoría, ¿no? Esa es una alegoría, exactamente. ¿no? está el discurso que tiene. Entonces, eh, es... Eh, es, es, es complicado comprender cómo justamente en el país que todo el mundo cree progre muchas de las leyes ni siquiera avalan los derechos de ciertas personas de cierta población que como vos decís, han existido históricamente siempre, uh -huh. siempre han existido y lo que nos lleva a lo otro, es existe una gran enorme cantidad de población inmigrante nicaragüense y hay muchísimo en Costa Rica y la xenofobia este por debajo, ¿no? o sea, es... Eh, una amiga, de hecho, creo que luego en algún momento te podría contactar con unos amigos que han trabajado muchísimo el tema, o Carlos Sandoval, Laura Paniagua, Mónica Brenes, eh, investigadores en Costa Rica que han trabajado justamente el tema de la discriminación racial eh, xenofóbica, y hay muchísimo, ¿no? Entonces, vos ves escritos en los, en los, en los buses, me cago en los nicas, por ejemplo, ¿no? Y depositarlo todo lo negativo en nicaragüense. Hay un diputado que eso sí es la alegoría de la contradicción total, porque es una persona ciega, es una persona con, con discapacidad visual y es de lo más racista, homofóbico, o sea, tiene un, un su partido se llama, eh, ay, ¿cómo era? Ahorita me acuerdo, pero es como, oportunidades para todos, una cosa así, ¿verdad? Y él, y, él, y él decía una vez en radio, decía, sí, la culpa de que la caja costarricense seguro de seguros de vida esté mal es porque ese montón de migrantes que vienen, esos nicas que vienen y no, no pagan caja y hay que atenderlos porque no sé qué, no deberíamos atenderlos y correrles. Cuando los datos de la caja lo que arrojaban es que solamente el 4% de la población atendida no tenía seguro. Todo el resto paga su seguro. Y que los grandes problemas de la deuda son las son los grandes empresarios que nunca pagan lo que necesita por la caja. No, Entonces las deudas son las de las empresas, <risa> No de los, de las, de los pobres eh, compañeros hermanos de que llegan a trabajar para buscar una, una solución en, su, en sus condiciones de vida. Entonces, y eso sale mucho, ¿no? Hubo un, un crucivo durante un tiempo... Y a mí cuando trabajaba con jóvenes, les, les regañaba siempre, cuando vos hacías algo mal, te equivocabas, decías alguna cosa tonta, cualquier cosa, te decían muy que nica. ¿No? Y la gente decía, ah, sí, no, no, es que es chiste, no, no es chiste, hermano, te estás señalando, está justamente puntualizando el hecho que eso es un, un xenofóbico, porque todo lo negativo, todo lo tonto, todo es nica. Si vos sos, eh, hablas, ves muchos sketches, es el nicaragüense tonto, ¿no? el que, que llega que no sabe nada como el pueblerino que no sabe nada de la, de, la, de la capital, ¿no? Como si Costa Rica fuera la capital de, de, eh, de Centroamérica. Exactamente, o sea, como si fuera realmente primer mundo, wey. Entonces es, es muy contradictorio porque se sale. Eso es lo que pasa con Costa Rica, es muy agresivo pasivo. Me explico muy agresivo pasivo. Te dice no, no, yo no soy, pero. No, yo no soy, yo no soy xenofóbico, pero es que eso. Sí, exactamente. Una vez me acuerdo de una nación, yo no, una nación, una extra, que es uno de los líderes de allá había recortado esa hoja, era un tres cuartos de página ¿no? y era nica asaltante, era una cosa ahí, de, no sé o tres nicas que asaltaban, o habían matado a un tipo ¿no? pues lo habían asaltado y el, el abajito era un, un tipo de 80 años que había, había violado a todos sus nietos que a mí me parece mucho más atroz que, una, que un asalto sí. a mí particularmente pero ese tipo era costarricense y los otros eran nicas ¿no? entonces claro, claro era así no sé si gigante claro, claro, el discurso es Nicas asaltan, y el otro era abuelito, abuelito condenado por violación, abuelito mis huevos, ¿no? depravado del cara, perdón, pero un degenerado carajo que, que, que sale, y no lo ponen porque es costarricense, ¿no? entonces es eh, igual a mí una vez me saltaron que usted nunca te lo ha contado, me saltaron con, con pistola, y era un tico y un, y un, y un nica, ¿no? Cuando yo comenté esto, ni es de mierda me hizo amigo y yo, pero el otro no, era no, tico, no, o sea, no, no, tiene ningún sentido, digamos. No, no, no es la nacionalidad, son esos dos bulos que me
0: saltaron. Las dos personas fuera de sus orígenes. Exacto, es fuera de sus
1: orígenes, no, pero es que es contexto, es, es, es así el es agresivo, pasivo, con lo machista, con lo xenofóbico, con lo homofóbico, no, entonces yo no sé, yo hasta amigos maricas tengo. Claro, sociales. Sí
0: muy pasivo, es muy pasivo, <risa> sí, así, lo, así
1: lo dicen, así es, ¿no? pero luego de pronto, entonces, derechos, no, no, como no vamos derechos? Nosotros somos un país, Costa Rica, para decirte un dato que termina para mí ser en eso muy claro, Costa Rica es uno de los pocos países confesionales y eso es una vergüenza en el siglo XXI, sí. es una vergüenza, en pleno, en pleno siglo XVII, o sea, nosotros, yo por haber nacido costarricense el Estado le ha da dado un dinero a, a, a la iglesia, eso es una vergüenza, ¿no? Eso no, 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 no sé, no tiene ningún sentido, ¿no?
0: Sí, eso pasa mucho. Bueno, y además, para terminar un poco, y porque lo hemos dicho último mucho, ¿qué, es, ¿qué significa ser tico? ¿Qué significa ser pura vida? ¿Qué expresiones existen?
1: Pucha, ahí, bueno, pasando al otro lado. Al ah, otro espacio, sí, más, sí. más, más alegre. Una, una cosa que es bonito, el, el, el término pura vida me parece muy agradable, ¿no? Porque es un término que te genera mucha energía, mucha emoción. Uh -huh. Se utiliza para todo, para decir, hola, ah, pura vida, ¿cómo está todo bien? Este, adiós, cuídate, pura vida, hasta para ser no sé sarcástico, no. Ah, puta, yo volví a pagar, no, pura vida, todo bien, o sea, hasta sarcástico, no, es un muy, muy bonito término. Casi los costarricenses no conocen, pero al parecer el origen del pura vida tiene que ver con una película mexicana,
0: imagínate. Que es, los orígenes sí, es muy los exactamente, de el, exactamente
1: y que uno no sé si era. Tín, Tinti, tan, eh, Tintán, o alguno de sus hermanos, o Resortes, o alguno de esos grandes actores cómicos mexicanos, que en una de sus películas dice Pura Vida y la gente salió del, salía del cine diciendo el Pura Vida, el Pura Vida y se convirtió, ya, inclusive ha sido marca nacional, <risa> y lo se adoptó, ¿no? entonces eh, no nace, no nace en Costa Rica, na, nace a través de una película, eh, pero bueno es una bonita frase, me gusta así mucho. ¿Qué más hay? Bueno, hay mucho cosas. ¿Qué significa el tico? qué, por qué tico? Tico porque todo, porque nuestros, eh, cuando minimizamos cosas, digamos, eh, esa cositica, digamos. Ah, chiquitico, bien. ¿no? Entonces es todo tico el término, entonces nos pusieron ticos ¿no? bueno, en, en América Central. Todos tenemos, nicaragüenses son los nicas, están los chapines que son los guatemaltecos, los, los, al los albas, ¿no? Todos tenemos, todos tenemos como... Una chapa, digamos. Es una chapa, exactamente. Y nosotros somos los ticos porque todo lo minimizamos. Entonces, uy, por ese tico, ¿no? no eso se utiliza mucho, por eso nos dicen ticos. Y luego, bueno, de Costa Rica en general, a pesar de que la gente no lo, no lo reconozca, somos bastante diversos. O sea, hay una zona afro muy determinada que también tiene muchísima influencia en el resto. Ahí era como el país intermedio, como zona geográfica intermedia siempre fue, no entre, entre digamos, lo que todavía tenía remanencias incaicas y lo que tenía remanencias aztecas. Entonces es, es un país que siempre fue de paso, que ¿no? es una, uno de los dolores históricos en costarricense, que siempre Costa Rica fue un, país, un lugar sin importancia porque era nada más de paso. Eh, pero bueno, eh, los grandes asentamientos eran realmente muy pequeños en comparación con el gran imperio azteca, con el gran imperio incaico, muy, muy pequeños. Pero eso sí generó mucha diversidad. Entonces, en ese 55.000 kilómetros cuadrados, o sea, doy el dato, 3.000 kilómetros cuadrados más pequeño que Chuquisaca, eh, y había 12 etnias indígenas, nueve de las cuales autóctonas totalmente, en, el, en Costa Rica, digamos, los Bribri, los Cabecares, entre otros, una zona indígena y una mezcla de todo. Entonces comidas hay de mucho de maíz, la chicha que se consume en toda América Latina, eh, mucho el consumo del frijol, no,
0: Mucha, las comidas están basadas en eso. Hasta aquí la conversación por hoy con Leonardo Maña. Haremos una serie de podcasts para que podamos profundizar sobre las otras tierras a las que visitó. Así que te invitamos a que puedas acompañarnos en las próximas entregas. Esperamos que haya sido de tu agrado esta conversación. Y pues si te gustó, síguenos en e-books, síguenos en el blog. Y nada, hasta la próxima entrega. Un abrazo.